0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde le sujet de travailler dans sa business versus travailler sur sa business. Donc, je vais vous partager pourquoi vous ne devriez pas juste travailler dans votre business, mais aussi comment vous pouvez faire concrètement pour travailler sur votre business. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. C'est drôle parce que quand je parle avec des clientes et que je leur demande qu'est-ce qu'elles font pour travailler sur leur business, souvent, ce qu'elles me disent... Bien, en fait, il y a deux types de réponses. Souvent, elles vont me dire des tâches qu'elles font et que moi, je ne perçois pas comme étant des tâches pour travailler sur sa business, mais plus des tâches pour travailler dans sa business. Ou l'autre réponse, c'est « Moi, moi j'ai pas le temps de travailler sur ma business parce que euh, je suis déjà débordée à travailler dans ma business. » Ce qui fait du sens, ce que je peux comprendre, puis je comprends aussi l'idée de toujours mettre les clients en priorité puis toujours faire les tâches qui sont en lien avec les clients en premier. Mais le mindset qu'il faut avoir, c'est que quand vous allez avoir fini avec ces clients-là, ils vont avoir plein, plein, plein de bénéfices. Puis c'est vous qui va être dans le trou parce que vous n'avez pas de plan pour la suite, parce que vous allez juste savoir travaillé dans votre business. Donc, petite parenthèse pour que ce soit clair, pour moi, la différence entre travailler dans sa business versus travailler sur sa business... En fait, quand on travaille dans sa business, c'est qu'on fait toutes les tâches qui sont des tâches d'exécution, des tâches qui, en vrai, pourraient être faites par quelqu'un d'autre, par un employé, par exemple. Puis, en fait, euh, c'est vraiment l'équivalent de vous être l'employé de votre business quand vous travaillez dans votre business. Donc, je pense que c'est normal de travailler dans sa business. Je pense que c'est la norme, si on veut. Sauf que là où c'est important de d'oser de, en travailler dans sa business et travailler sur sa business, c'est que travailler sur sa business, c'est ce qui va amener à développer, à l'amener à un autre niveau et à faire en sorte que euh, vous ne serez pas qu'un simple employé que votre business contrôle. Vous avez le contrôle sur la business. Donc, ce qui est important de garder en tête dans tout ça, c'est que si vous ne prenez pas le temps de travailler sur votre business, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler dans votre business à votre place, mais il n'y a personne qui peut développer votre vision, qui peut fixer des objectifs, qui peut faire une planif, établir une structure autre que vous. Donc, c'est super important que vous preniez le temps de le faire pour éviter justement des situations comme j'ai dit en début de podcast où vous donnez tout pour vos clients, mais une fois que vos clients ont terminé avec vous, c'est vous qui, a, euh, qui se trouvez un peu avec le à l'eau à ne pas avoir de plan pour la suite, à ne pas avoir développé autre chose et à avoir juste tout, 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 tout donné sur euh, les mandats que vous avez avec des clients externes. Et quand je parle de ça, une des questions qui revient souvent, c'est « Ok, cool, moi je veux travailler sur ma business, mais qu'est-ce que concrètement je peux faire pour… » travailler sur ma business. Donc, première chose, je dirais c'est vraiment de prévoir une journée par semaine ou une journée par deux semaines, si c'est euh, si plus simple dans votre horaire, mais des journées où vous allez être complètement absent pour vos clients et vous allez être 100% focus à travailler sur votre business. Donc euh, nous on appelle ça des CIOD, donc des journées où vous êtes vraiment en mode CEO que vous travaillez à développer votre business et concrètement la façon que ça peut se présenter il y a plein de tâches que vous pouvez faire dans ces journées-là et l'idée, c'est pas de tout faire ça dans une même journée non plus, mais pour vous donner quelques pistes, vous pouvez travailler à tout ce qui est planification, structure de votre entreprise donc faciliter aussi les procédures mais là ça c'est peut-être un, un autre, une autre chose, mais quand je parle de planification c'est de fixer vos objectifs de fixer le plan de match le plan d'action qui va faire en sorte que vous allez atteindre ces objectifs-là c'est aussi euh, d'établir une espèce de structure, une façon de travailler, si vous avez des employés ou vous travaillez avec des pigistes c'est super important d'avoir une structure et je vous en parle parce que moi j'avais pas nécessairement cette structure-là qui était très claire, étant donné que J'étais la seule personne qui travaillait à la fois sur et dans ma business. Ben pour moi, d'avoir une structure, d'avoir des procédures, ce n'était pas nécessaire. Mais maintenant que j'ai une équipe avec moi, ces procédures-là sont plus que nécessaires. Donc, ça, c'est le genre de choses que je vais faire dans mes CEOD. C'est vraiment d'établir, OK, c'est quoi le fonctionnement? Quand je fais le onboarding d'une nouvelle cliente, comment ça se passe? Euh, quand j'ai un contrat qui se termine, comment on fait pour le clore? Bref, toutes ces choses-là, c'est important d'avoir une procédure pour que ça se passe toujours de la même façon, que ce soit uniforme, qu'on n'oublie rien et euh, si on a une équipe, ben, que notre équipe travaille de la même façon que nous aussi. Donc là, je vous ai comme dit deux trucs euh, différents dans un, mais tout ce qui est planification et structure, là, ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes CEOD. Ensuite, ben une chose qui est absolument nécessaire, c'est tout ce qui est développement des affaires et prospection, parce que ça fait deux fois que je le répète, je le répète une troisième fois, mais si vos clients décide de quitter. Peu importe quel type d'entreprise que vous avez, ça se peut que ça ne soit pas des, euh, des mandats qui soient récurrents ou qui soient sur du long terme. Donc, une fois que vous avez tout donné à vos clients, si vous n'avez pas travaillé sur votre business, bien, vous n'avez pas euh, de, de prochains clients. Donc, le développement des affaires et la prospection, c'est méga important. Puis, à la limite, ça, ça devrait même faire partie de chacune de vos journées, pas juste de vos CEOD, mais d'avoir un 15-20 minutes tous les jours, pour travailler là-dessus, comme ça, on s'assure vraiment, vraiment d'avoir euh, un, un projet qui va s'en tenir d'avoir un nouveau mandat, d'avoir un client avec qui on va travailler. Donc, moi, ça, c'était quelque chose que je négligeais beaucoup au départ, parce que quand j'ai commencé ma business, je vous ai déjà raconté un peu mon histoire, mais j'ai été... Excessivement chanceuse. Les clients venaient à moi énormément. J'avais pas à aller tellement vers les clients. Et encore à ce jour, je me qualifie comme étant excessivement chanceuse parce que j'ai pas énormément de prospection à faire. Mais je le fais quand même parce que je me dis le jour où les clients ne viendront plus à moi, je vais être un peu dans le trouble. Donc, super important de mettre ça en pratique au quotidien. Ensuite, euh, tout ce qui peut être stratégie, autant des stratégies de vente, stratégie marketing, stratégie de communication, peu importe, euh, établir sa présence sur les médias sociaux, établir vraiment quelque chose de solide, pas juste de dire... Parce qu'en fait, okay, je recommence, mais ce que je voulais dire par rapport c'est que dans le day-to-day, -day, quand on travaille justement dans la business, euh, bien, nos actions marketing sont souvent fait un peu de façon impulsive, c'est pas calculé, c'est pas réfléchi parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à ces actions-là. Et souvent, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qui vont avoir peu d'impact parce que justement, ça n'aura pas été calculé. Puis des fois, en plus, ça implique des frais immenses alors qu'on aurait pu vraiment économiser ou au moins dépenser plus intelligemment. Donc, tout ce qui est stratégie devrait absolument être fait. Euh, dans ces journées CEO-là, de voir qu'est-ce qui fonctionne déjà, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment on pourrait remédier à ça, qu'est-ce qu'on a envie d'essayer comme stratégie, euh, est-ce qu'on a envie d'essayer de développer une campagne d'influence pour la première fois, comment on développe ça, une campagne d'influence, c'est quoi les étapes, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rapprocher de cet objectif-là. Donc, je parle de stratégie, mais je parle aussi de faire une espèce d'analyse de ce que vous avez déjà fait, de faire un bilan de vos objectifs, de faire un bilan aussi de vos finances. Évidemment, là, j'en ai pas encore parlé depuis le début, mais le CIOD, c'est souvent une journée où on a le nez dans des chiffres, que ce soit en lien avec de l'argent ou avec des statistiques, avec des euh, nombres de vues, nombre d'abonnés, peu importe. Mais c'est vraiment là qu'on va en profiter aussi pour bien se familiariser avec nos chiffres et les comprendre et euh, ben poser des actions ou du moins créer un plan d'action pour euh, changer ces chiffres-là. Évidemment, on veut souvent les changer à la hausse, dépendamment de c'est quoi les chiffres qu'on observe, mais c'est rare qu'on veut euh, aller à la baisse. Puis dans le même ordre d'idée, tout ce qui est budget et comptabilité, ça, c'est le moment idéal pour le faire parce que souvent, quand on travaille dans notre business, quand on est full, full, full impliqué avec nos clients, bien, on s'entend que la tâche qui va prendre le bord, c'est souvent la comptabilité, c'est souvent tout ce qui est en lien avec les finances parce que, bien que ce soit nécessaire, bien que certains entrepreneurs adorent ça, ça reste que c'est quelque chose qui, dans l'immédiat, de, de travailler là-dessus, ça nous rapporte rien, donc on le tasse souvent mais dans vos journées de, de de travail sur votre business, je vous recommande de faire cette comptabilité-là, d'établir vos budgets par projet. Je ne sais pas comment vous fonctionnez au niveau de vos budgets, mais essayez d'y aller de la façon la plus claire possible pour vous assurer que chaque scène que vous allez dépenser va être investie, en fait, et non dépensée, de façon super intelligente et va vous, euh, va vous rapporter quelque chose concrètement. Et ça un peu dans le même ordre d'idée que euh, les stratégies, mais si vous le faites dans le day-to-day, day, ça se peut que ça soit tout croche parce que vous ne prenez pas le temps d'avoir des réflexions, de rentrer deep dans cette analyse-là, alors que quand vous avez une journée complète devant vous pour travailler sur vos finances, sur vos budgets, sur votre compta, bien, à ce moment-là, c'est sûr que vous allez travailler de façon beaucoup plus intelligente et ça le Rien à voir avec votre intelligence en tant que personne, ça a le plus à voir avec votre focus et avec votre façon de travailler dans ces moments précis-là. Évidemment, euh, une autre chose que moi j'aime énormément faire dans ces CEO-D-là, c'est tout ce qui est création de contenu, mais aussi le développement de nouveaux produits et nouveaux services parce que être en mode CEO, ça implique beaucoup d'admins. Puis, c'est vraiment le fun parce que tu as les deux mains dans ta business. Mais je pense que de créer du contenu pour soi, de développer des nouveaux produits, développer des nouveaux services, développer des nouvelles façons de les présenter aussi, ça demeure quelque chose de super stimulant. Et moi, ça, euh, dans toutes mes journées CEO, je m'assure d'avoir au moins un peu de temps alloué à ça. Il y a certains moments où mes journées complètent sont alloués à la création de contenu pour mes plateformes à moi ou au développement de nouveaux produits. Mais les journées où je suis vraiment plus focusée sur l'admin, sur la comptabilité, la structure, je m'assure quand même d'entrecouper ça de petits moments de création. Et ça rend le tout beaucoup plus agréable et efficace parce que, anyway, il faut que ça se fasse quand même cette espèce de création-là. Et ce que j'aurais peut-être dû dire en premier, mais que j'ai décidé de garder pour la fin, c'est de refocuser sur votre mission, vos valeurs, votre vision, parce que ça aussi dans le day-to-day, c'est quelque chose qu'on peut facilement perdre. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent de le perdre. Maintenant que je travaille avec le journal Ambition, que je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, je trouve ça plus facile d'être aligné avec ça et d'avoir en tête euh, ma vision à tous les jours, de porter ma mission en dedans de moi. Sauf que de prendre un petit moment dans chacune de vos journées pour juste refocuser là-dessus, c'est une belle façon de travailler sur votre business parce que quand vous travaillez dans votre business, c'est sûr que vous êtes tellement dans l'exécution que vous allez peut-être vous détacher de ça. Et le fait de vous refocuser là-dessus, ça va aussi vous inciter à prendre du temps pour travailler sur votre business parce que nécessairement, vous allez réaliser que pour amener votre entreprise à un autre niveau pour vraiment réaliser et amplifier votre vision. Vous n'avez pas le choix de sortir de l'exécution pour travailler vraiment sur votre entreprise. Donc ça, je trouve ça super important de le faire. Ça peut avoir l'air banal, ça peut même avoir l'air d'être du pelletage de nuages, mais je vous recommande de le faire le plus souvent possible. Parce que, tu sais, je vous parle de travailler sur votre business, je vous parle de CEO d, mais en principe, dans chacune de vos journées, vous devriez avoir un genre de CEO moment où vous allez travailler vraiment sur votre entreprise pour vous assurer que jamais elle ne va stagner et qu'à chaque jour, vous faites un petit pas pour développer votre entreprise davantage, pour l'amener à un autre niveau. Des fois, ça va être des petites actions super banales parce que vous êtes débordé dans votre travail d'exécution. C'est correct, mais assurez-vous que. Dans, dans votre mois, vous avez pris au moins, ça c'est très personnel, là, mais au moins un 10 à 20 de votre temps pour travailler sur votre entreprise. Donc, c'est vraiment les petits trucs que j'avais à vous donner, mes suggestions, c'est tout basé sur... Mon expérience, donc probablement qu'il y a des trucs euh, que vous pouvez faire pour travailler sur votre business que je n'ai pas nommé, soit parce que je les ai oubliés ou parce que c'est des trucs qui ne s'appliquent pas dans mon entreprise, mais euh, c'est super important de le faire et de garder en tête que c'est en travaillant sur votre business que vous allez vraiment… Euh, pouvoir réaliser votre vision et non en travaillant dans votre business, même si l'un ne va pas sans l'autre. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast-là. Moi, j'ai adoré l'enregistrer, j'ai adoré le préparer parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est un sujet qui me fait super vibrer. Donc, si jamais vous avez envie qu'on en jase, si vous avez envie qu'on s'encourage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram, sur la page Facebook de La Mallette ou par courriel à, à commerciallamalette.ca. Ça va me faire super plaisir de jaser de ça parce que vous le savez, vous l'avez senti probablement dans ma voix, c'est un sujet que j'adore traiter. Donc bref, je vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une très belle journée et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.